0: Театр поэзии Аллы Демидовой Доколе «Да мир стоит Доколе да человеки жить будут на земле Да то ли черь небес поэзия Для душ чистейшим благом будет Сказал когда-то Карамзин И я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи программе «Театр поэзии» у микрофона. Здравствуйте! Когда мы вспоминаем «Серебряный век», мы говорим о новых стихах, о новой музыке, о новой живописи, о новой архитектуре, о новых вибрациях, о новом стремительном движении времени и так далее, и так далее, и так далее. Но в Серебряном веке, то есть в начале XX века, возникли другие люди, новые люди, и особенно другие женщины. И внешние потому что уже не было этих корсетов, была другая мода, но и не только внешне, они были совершенно другие внутренние, с хорошим образованием, иногда дворянским происхождением, но вольные, выпущенные на волю. Вот такая была Раневская в Вишневом саде, например, у Чехова, я думаю. Она порочна, это видно в каждом ее движении, говорит про нее ее брат. А она дворянка, между прочим. Потом эти телеграммы, которые присылаются ей каждый день, кто присылает, я, например, для себя решила, что присылает, конечно, молодой Пикассо или кто-нибудь из молодых этих гениев, которые возникли там в начале века в Париже, которые, кстати, потом и женились вот на всех этих новых русских женщинах. Их Мандельштам очень точно назвал европейки нежные». Но чтобы как-то сузить вот мой разговор о них, я хочу вспомнить стихотворение Георгия Иванова, которое написал он в втором году, но вспоминая именно тринадцатый год. Январский день, на берегу Невы, Несется ветер разрушением вея, Где Олечка Судейкина, увы, Ахматова, Паллада, Соломея. Всех, кто блистал в тринадцатом году, Лишь призраки на петербургском льду Вновь соловьи засвищут в тополях И на закате в Павловский, в Царском Пройдет другая дама в Соболях, Другой влюбленной в Ментике Гусарском, Но все Володокнязева они Не вспомнят в дорогой ему тени. И я вот хочу вспомнить первую Олечку Судейкину, Олечка Глебова одна из ярчайших представительниц вот того времени петербургской богемы десятых годов. Кстати, с ее именем связаны вот, события поэмы без героя Ахматовской. Она одна из главных героинь. Она двойник. Она подруга поэтов, как про нее пишет Ахматова. Ей посвящали стихи практически все поэты того времени. И Михаил Кузьмин который редко посвящал женщинам стихи. Иванов и Блок, Блоковская знаменитая в ресторане. Хлебников был влюблен в Олечку. Приходил к ней, сидел такой птицей, молчал, а потом говорил какой-то экспромт и уходил. Корней Чайковский о ней написал, вспоминая ее нарядное, обаятельно-женственное, всегда окружённое роем поклонников. Она была живым воплощением своей отчаянной и пряной эпохи. Действительно пряная эпоха. Я не буду рассказывать вам биографию Ольги Судейкиной, но, например, нельзя не сказать, что она училась и хотела быть актрисой, и, как говорят, была талантливой очень. Даже одно время поступила в театр Комиссаржевской, где они встретились с Судейкин, Сергей Судейкин, который там оформлял декорации, Михаил Кузьмин, который писал что-то, и Олечка, которая была там на шестых-десятых ролях, но тем не менее была в театре Комиссаржевской, но долго в этом театре не пробыла, потому что Судейкин, он поехал в Москву и попросил ее проводить его на вокзале. Она пришла на вокзал. Они заговорились в купе, поезд двинулся, и так она пропала на три дня, хотя спектакли были объявлены в Театре Комиссаржевской, ее уволили. Но она долго не горевала, потому что в 1909 году, например, она заменяет заболевшую актрису в Петербургском малом театре «Суворина». И совершенно потрясающе играет роль в пьесе Юрия Беляева «Путаница» или «1840 год». И именно эту роль имела в виду Ахматова, когда в поэме «Без героя» написала посвящение. «Ты ли путаница психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной? Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной?» не диктуй мне сама я слышу теплый ливень уперся в крышу шепоточек слышу в плюще кто то маленький жить собрался зеленел пушился старался завтра в новом блеснуть плаще сплю она одна надо мною ту что люди зовут весною одиночеством я зову сплю мне снится молодость наша Та его миновавшая чаша, Я ее тебе наиву, если хочешь, Отдам на память, Словно в глине чистое пламя Или подснежник в могильном рву. Но в двенадцатом году Судейкина играла тоже в пьесе Беляева, но называлась «Псиша» о Параши Жемчуговой, тоже, кстати, персонаж в поэме «Без героя» Ахматовой. И вообще Олечка появлялась в таких маленьких иногда ролях в 13-м под Рождество Судейкина играла даже Богородицу в кукольном вертепе Михаила Кузьмина и Сергея Судейкина. И хоть я не хочу вспоминать биографию целиком Ольги Судейкину, но тем не менее родилась она, как и все вот эти европеянки нежные, о которых говорил Мандельштам, в 80-х годах в семье петербургского чиновника, но... Там в семье была трагедия. Брат утонул, отец сильно пил. Как правило, у актерских талантов всегда в детстве есть вот такие семейные трагедии. Ольга закончила Императорское театральное училище. Она, кстати, была ученицей Варламова. И все отмечали ее мягкость, притягательность, женственность. В 1905 году, почти целый сезон, она работала в Александринском театре, играла Аню в Вишневом саде. А потом, в 1906 году, перешла в театр Комиссаржевской. Ее интересовало вот это вот странное левое направление в искусстве. И вот она поступила в этот театр, когда там работал Мирхольд, он ставил там пьесы, а спектакли оформлял Сергей Судейкин и Супунов тоже. Григорьев там тоже работал. Все лучшие художники того времени. Ольга играла маленькие там роли, но все равно вспоминая, даже это время все пишут о ее прекрасной внешности, пишут о шее Олечкиной, Прелестной, Длинной о цвете лица, о ее бреловских плечах, хотя она была тоненькая. Огромные серо зеленые глаза, золотистые волосы, иногда вспоминают как пепельные волосы. Очень тоненькая была. Для того времени это вообще странно. И немножко странно говорила. Была немножко такой же и манерной. Манерность отмечали современники и у юной Ахматовой. Видимо, это дань времени. А может быть, молодости. Но окончательно сделал Ольгу Глебову пока. Сергей Судейкин, она в него абсолютно влюбилась. Хотя у нее была масса поклонников, которые из -за нее стреляли, убивали, уезжали и так далее, и так далее. Любила она до конца своего мужа Сергея Судейкина. Но он ее действительно сделал. Ну как? Например, когда они шли на какую-нибудь петербургскую премьеру, он на ней, как на манекене, накалывал английскими булавками бесконечные шелка разного цвета. Они появлялись оба в театре, а потом все вспоминали и обсуждали не пьесу, не постановку, а в чем была одета Олечка Судейкина. По словам Ахматовой, Судейкин сделал из Олечки предмет культа, настоящее произведение искусства. Однажды под Новый год Ольга пришла в бродячую собаку в кабаре актерское в платье и такого из белого и розового тюля, который был усеян огромными гранатовыми бабочками, а сами бабочки были расшиты мелким жемчугом. Все это, конечно, сделал Сергей Судейкин. Но женой Судейкина она была недолго. Давний поклонник Ольги, такой поэт Федор Сологуб, он перед свадьбой ее предупреждал и даже сочинил стихотворение, как бы с улыбкой, но предостерегая. «Под луною, по ночам не внимай его речам и не верь его очам, не давай лапзаньям шейки, он изменник, он злодей, хоть зовется он Сергей Юрьевич Судейкин». Он изменник и злодей. Ну, например, когда они жили в большой квартире Судейкина, это была квартира его отца, оставшаяся ему, там жил вместе с ними и Михаил Кузьмин. Вообще у Михаила Кузьмина никогда не было собственной квартиры, он жил всегда по домам. Вот в это время он жил у Судейкина. И однажды Олечка нашла дневник Судейкина, заглянула в него, и увидела, что Судейкин и Михаил Кузьмин были в очень интимных отношениях до свадьбы. Она, конечно, прогнала Михаила Кузьмина из своей квартиры, но, тем не менее, они продолжали дружить, они продолжали работать вместе, появлялись всегда втроем, делали бесконечные спектакли, маленькие и большие, и так далее. Но все таки в 1915 году Судейкин окончательно бросил Ольгу. Он женился на такой Вере Шиллинг, дочери очень богатого человека, и когда Судейкин в 16 году уехал в Крым, а в 17 году потом в Париж, он, не разведя с Олечкой окончательно, вклеил в паспорт вместо фотографии Олечки, официальной своей жены, фотографию Веры. И, соответственно, они уехали в Париж. Впоследствии, кстати, Вера Артуровна Шиллинг стала женой Стравинского. Я вам говорила, что в Олечку влюблялись все поэты того времени. Вот вспомнила о Федоре Сологубе. Он ей посвящал много, он был в нее влюблен. Оля, 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 оленька, не читай неприличных книг, а лучше ходи совсем голенькая и целуйся каждый миг. Это абсолютно его экспромт. Она вообще была талантливая во всем. Она делала такие знаменитые куклы, потом даже фарфоровые, а вначале просто шила костюмы. И вот эти куклы, и собачка, и ее Левредка Фиделька, осталось все это в стихах у Сологуба, например. «Куколки любите, миленькую Олю, У нее живите, смирно не спешите от нее на волю». А почему, в общем, куклам не спешить от своей прекрасной хозяйки, в общем, на волю? А потому что жить на воле рано, в городе погано, всех нас черт застукал, всюду злые рожи, вовсе не похожи на веселых кукол. Ходят тупорылки, наглые ухмылки, глупые ухватки, много слов похабных, и в манто ограбных пролетариатки. Но это уже ближе к двадцатому году, конечно. Даже Хаил Кузьмин, который, в общем, я говорила, не посвящал женщинам стихи, он ее отметил и в своей поэме знаменитый форель разбивает лед, и в одном стихотворении, когда, в общем, поздравление, но тем не менее, Пускай нас связывал издавна веселый и печальный рок, но для меня цветете равно Вы каждый час и каждый срок. Люблю былое безрассудство и алых розанов убор, Влюбленность милую в искусство и комедийный нежный взор». На сельском леже на диване Вы опускали ножки вниз, и в нежно-желтом сарафане Сбирали осенью анис. весенним пленены томлением на рубеже безумных дней, Вы пели с пламенным волнением И сладостных теней, вы, кломбинная психея, считаете воздушно дни, и страстный странник я, старея, влеку на прежние огни. Двух мус, беспечная подруга, храня волшебство легких чар. От старого примети друга, последней музы скромный дар. Двух мус подруга Ольга потому была, потому что славилась на весь Петербург и как актриса драматическая, и как актриса танцующая, потому что все вспоминали ее танцы. И даже ей посвящал... Посвятил, вернее, одно стихотворение, но очень знаменитое, Блок в 2010 году. Он пишет это стихотворение в ресторане «Никогда не забуду, он был или не был этот вечер, пожаром зари сожжено раздвинуто бледное небо и на желтом заре фонари». И дальше ты взглянула, я встретил смущенный и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру намеренно резко, ты сказала «И этот влюблен!» И сейчас же в ответ что-то грянули струны, и иступленно запели смычки. Но была ты со мной, всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты с движением испуганной птицы, ты прошла словно сон мой легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептали тревожно шелка, Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала, И, бросая, кричала «Лови!», а маниса Цыганка плясала и визжала заре о любви». И вот эту вот черную розу в бокале «Золотого, как небо» и Ахматова тоже, он послал тебе черную розу. В поэме «Без героя» вспоминает это. Они познакомились с Ахматовой в 10-х годах и были, в общем, близкими очень подругами. Но особенно они сблизились после революции и жили вместе. И, кстати, опять втроем с Артуром Лурье. Артур Лурье – композитор тоже персонаж очень известный Серебряного века. Был одно время мужем Ольги Судейкиной. Который о ней оставил очень хорошие воспоминания и называл ее волшебной феей Петербурга. Он в Америке потом жил, где-то в 60-х годах у него воспоминания появились. Дивные золотые косы, как у Мелисанды. Громадные серо-зеленые глаза, искрящиеся, как опалы, фарфоровые плечи и дианы грудь, подчас нескрытые сильно декольтированным корсажем, чарующая улыбка, летучий легкий смех, летучие легкие движения. Кто она, бабочка, Коломбина или фея-кукол, фея кукольного царства, озаренного вспышками бенгальских огней, где все веселье и радость, где всегда праздник» но он с ней тоже поступил, в общем, не очень хорошо. Она, правда, его бросила, когда он был ее мужем. Она влюбилась в какого-то мальчика очередного, но это продолжалось там недолго, неделю, месяц. Потом они опять жили вместе. У Лурье был роман с Ахматовой, с ее ближайшей подругой. И вот в двадцатых годах они оказались вместе. Они жили в одной и той же квартире. В общем, это были трудные годы. И когда Оля Судейкина переехала в Париж, а там уже был Лурье, он ей не помог. И когда ему сказали, что вот Олечка бедствует, он ответил, не говорите мне об Оле, у меня разрывается сердце. У него разрывается сердце, но тем не менее он женился на очень богатой американке, поэтому мог бы помочь, но не помог. В Париже она увлеклась птицами, и вот эти вот птицы, которые заполнили ее жизнь, как-то ее навестил ее бывший поклонник Игорь Северянин и оставил такое стихотворение в 30-х годах, написанное. Вот его впечатление. Стихотворение так и назвал «Голосистая могилка». «В маленькой комнатке она живет, Это продолжается который год, Та, что привыкла почти уже К своей могилке в восьмом этаже, В миллионном городе совсем одна». Душа хоть чья-нибудь так нужна, Ну вот завела много певчих птиц, Былых ослепительных небылиц, Серых, желтых и синих всех, Из далеких стран, из чудесных тех, Где людей не бросает судьба в дома, В которых сойти нипочем с ума. И когда... Началась война и объявили воздушную тревогу. Олечка взяла несколько клеток с птицами, спустилась в бомбоубежище. А когда вышла оттуда, то увидела, что ее дом разбомблен, разрушен, и погибли все ее птицы. После этого, ну, не то, что она сошла с ума, но, во всяком случае, говорили о ее сдвинутой психике. И, в общем, она после этого недолго прожила. И, кстати, когда еще в ранней вот, дружбе с Ахматовой она как-то в печальную минуту сказала Ане Андреевне: Вот увидишь, Аня, когда я умру, от силы 14 человек пойдут за моим гробом. И Ахматова в двадцать первом году ей посвятило стихотворение Олечки Глебовой Судейкиной. Пророчишь, горькое, и руки уронила прилипла прядь волос к бескромному челу, и улыбаешься. О, не одну пчелу румяная улыбка соблазнила, и бабочку смутила не одну. Как лунные глаза светлые напряженно, далеко видящий остановился взор, то мертвому ли сладостный укор, или живым «Прощаешь благосклонно твои изнеможения и позор». «Мертвому ли сладостную укор» – это, видимо, они вспоминали о Всеволоде Князеве, молодом гусаре, который один тоже из героев, без героя Ахматовой, который в 13 году влюбился в Олечку Глебова Судейкина, посвящал ей стихи, такие, например, 1 января 1913 года. За раскрытую розу мой первый бокал Тайным знаком отмечена роза, Рай блаженный тому, кто ее целовал, Знаком нежным отмечена роза. Ах, никто не узнает, какое вино Льется с розы на алые губы, Лишь влюбленный пион опускался на дно, Только он непокорный и грубый. За таинственный знак и улыбчивый рот Поцелуйные руки и плечи, Выпьем первый любовный бокал в Новый год За пионы, за розы, за встречи. Он застрелился из-за нее в этом же году, в 13 году. Но, конечно, она осталась в памяти В Ахматовской поэме «Без героя», Когда Ахматова пишет о ней «Ты в Россию пришла ниоткуда. О, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов, Что глядишь ты так смутно и зорко, Петербургская кукла, актерка, Ты один из моих двойников. К прочим титулам надо и этот приписать. О, подруга поэтов, Я наследница славы твоей, Золотого льбека видения Или черное преступление В грозном хаосе давних дней. Мне ответь хоть теперь, Неужели ты когда-то жила в самом деле И топтала торцы площадей Ослепительной ножкой своей?» Вот э, кратко я вам рассказала об этой изумительной красавице Серебряного века Олечке Глебовой-Судейкиной. Но их, о которых Мандельштам говорил, европейки нежные», их не скажу, что много, но они известны. Это Вечеслова, это Корсавина, это Соломея Андроникова, Вера Стравинская, это Палада, знаменитая, Нимфа и так далее. И о них я вам расскажу в следующий раз. Всего вам доброго. До новых встреч. Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.